0: La semana que no tuvimos estudio, fue, fue, fue bastante extraño levantarse un domingo y no, no venir. Ajá. Este, espero que ustedes hayan experimentado lo mismo. Y, y entonces me quedé pensando, bueno, pues tengo más tiempo para preparar el siguiente estudio. Y dije, bueno, les voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto para que cuando lleguen a Jeremías lo entiendan. Y entonces cuando la, la semana pasada llegué y les empecé a hacer el resumen, eh... Miren, no adoro, no adoro santos. Bueno, a San Lunes, que ese lo adoramos la semana pasada, que qué increíble es, ¿no? Pero de ahí en fuera, pero se presentó San Juan de Rito. O sea, sus caras eran de, no estoy entendiendo nada. Y entonces, cuando llego al versículo, bueno, dije, bueno, ya no les voy a seguir con esto. Y entonces, váyanse al texto. Y cuando llegamos al texto, ya no me acordaba que viene la parte en donde dice aquí el rey Joasim, y luego se de aquí así. La tenía yo que explicar con amplitud. Y entonces... Primero me confundes y luego me dices que la Biblia se contradice y que un escriba. Y había una persona aquí, no me acuerdo quién, que se salió. <risa> o sea, dije, esto es más... Entonces, no sé si se dieron cuenta que me quedé callado como, ¿voy bien o me regreso? Y entonces dije, bueno, ya les sigo con lo que dice este, Jeremías 29. Pero todo salió mal, ¿ok? Todo salió mal, este entonces, les voy a hacer un resumen ahora sí, pero lo voy a hacer con plastilina 1 y palitos 2, ¿ok? Traje ilustraciones, porque una imagen vale más que mil palabras, ¿ok? Entonces, ahora que vean caricaturitas y eso, ¡ay, ahora sí, ya entendí, Charlie! Uh -huh. Ok, ya <coughs> dejaste la universidad y viniste con nosotros a Prepri, ¿ok? Para que nos expliques. O alguien diría, bueno, segundo, secundaria. O segundo, primaria. Bueno, entonces... Y les voy a pedir una cosa si respecto a lo que les voy a decir hoy tienen alguna duda, apúntenla y luego me las van preguntando o se las mandan a Dios que luego me las manda a mí. ¿Ok? Voy a empezar por el final. Lo único que quiero es que cuando ustedes lleguen a los profetas como son Jeremías, Ezequiel y Daniel, ustedes sepan perfectamente qué está pasando. Cuando... Puede ser que una persona tiene 15 años de convertida, lee la Biblia por disciplina, pero cada vez que llega Ezequiel y ve que este señor le ordenan que se haga su comida con, con excremento, dice, ¿qué está pasando? Además, no entiendo. O sea, llego a la historia y el cuate está junto a un río que se llama Quebar. ¿Dónde es eso? ¿De qué se trata? Y luego, según Jaime Maussan, aterriza un ovni y en el ovni hay alguien sentado y abajo hay cuatro seres con diversos rostros. ¿Qué está pasando? Si tú te metes en el cerebro y en la época de Ezequiel, no está pasando nada extraño para él. ¿okay? Entonces, lo que quiero es que ustedes agarren la Biblia y digan, bueno, es una historia que ya sé el hilo y entonces me permite irla entendiendo y entonces lean más. ¿okay? La segunda cosa que me impulsó a hacerles hoy un resumen es que alguien me escribió y me dijo, me hiciste adicto a las escrituras. Ajá. Entonces no sé si está agarrando el papel cebolla y está así echándose su cannabis o está leyendo más la Biblia, ¿ok? Pero por lo que escribió sospecho que es la segunda. ¿Por qué? Porque cuando le entiendes ya es más fácil, uh -huh, ya es más fácil, ya agarro la Biblia y entonces ya sé de qué trata la historia y entonces no, no, no me estoy encontrando con un texto con el que batallo y batallo y me tengo que estar regresando a ver qué quiere decir. Cuando alguien se convierte, yo siempre le digo, mira, empieza por Marcos. Marcos es un evangelio hecho para los gentiles. Entonces, es el evangelio para nosotros. Porque nadie nacemos conociendo la Biblia. O sea, uno abre la Biblia y dices, ¿qué es esto? Desde los nombres. O sea, son exofonías. ¿Sí me explico? Este, o sea, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Cuando empiezas a ver que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. <coughs> ok, ya, ya me diste la primera diferencia. Entiendo que Dios... Quiere que yo la lea, pero sé que no me la escribieron a mí, entonces me tengo que meter en, la, en el cerebro de las personas para quienes fue escrito y entonces ya extraigo lo que... Y lo que vamos a ver es muy interesante porque tiene que ver con nosotros. Y ahorita les pongo algunos ejemplos. Bueno, entonces empiezo por el principio. En el principio creo Dios los cielos y la tierra. Hasta aquí no tenemos ningún problema, ¿se acuerdan? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre qué, ¿se acuerdan? Sobre la faz del abismo, ¿ok? Para los vecinos de los israelitas, esto resuena, también tienen sus mismas, tienen mismos conceptos en su creación, digo, distintas, a veces su, el, el hilo que agarran, pero también tienen un abismo. Uh -huh. Piensen en los mariachis, un abismo profundo. Sí me explico, o sea, ya entienden el abismo, que ¿okay? el abismo sí me suena, Charlie, este, desesperación, oscuridad... Entonces, y había tinieblas. <coughs> y lo primero que Dios hace es que la luz sea la luz. Entonces, ilumina el mugrero. Y lo siguiente que dice es que, ¿qué es lo que sigue? Ya, ya ahí, ya llegamos hasta Génesis 1, 2. Bueno, en el 3. Y, y dijo Dios sea la luz. ¿Mandé? ¿Qué es lo siguiente que hace Dios? Exactamente, aquí Mildred ya es toda una escriba. Separó las aguas. Okay. Entonces, unas las pone arriba, cuídense en su cosmovisión, hay un domo y arriba del domo quedan algunas, arriba de la, nuestra Biblia lo traduce expansión, la palabra raquia, <coughs> y las otras abajo. Y entonces, luego dice Dios, descúbrase lo seco. Okay. Y entonces, ahí está la tierra. Charlie, ¿qué tiene que ver eso? Ahorita van a ver. Y entonces Dios continúa, a ver, quítenme, aquí. ahí están. Entonces Dios continúa su labor regenerativa y creativa y acaba haciendo esto. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque cuando yo pienso en paraíso, yo pienso en esto. Si tú le dijeras a Abraham, oye Abraham, ¿cómo es el Edén? ¿Ustedes se imaginan el Edén con palmeras? ¿Alguien alguna vez pensó, no hombre, el paraíso se lo imaginó con dátiles, con palmeras? Para que ustedes vean cómo es muy distinta nuestra concepción a la de la Biblia. Yo creo que todos pensamos en eso, o en un bosque. ¿Están de acuerdo? Digo, yo hubiera pensado en la selva negra en Alemania. Eso es para mí el concepto de un paraíso. Tan tupido, los árboles, los pinos altísimos, uh -huh. encinos, nogales. ¿Alguien hubiera pensado el paraíso nopales? Digo, lo último que piensas paraíso. Pero para ellos el paraíso es un oasis. ¿Okay? Y ya saben en qué acaba esta historia, el ser humano desobedece a Dios, viene la caída y la caída es lo suficientemente grave para arruinar todo, interrumpir el, 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 el reposo de Dios y luego continúa la historia con el primer villano. ¿okay? Caín se va a convertir en el arquetipo, en, en la figura del villano por excelencia. ¿okay? La persona que no tiene empacho en destruir, cuya mentalidad es 100% mundana. <coughs> ¿ok? Caín ofrece el sacrificio de qué? De la tierra exacto y de sus obras, pero él es terrícola por excelencia, él es mundano. Uh -huh. Y la persona que es espiritual, que entiende que la salvación viene por el sacrificio cruento de un tercero, es muerta, esa persona se llama Abel, que se convierte en el arquetipo, se convierte en la imagen misma de que la Biblia es perdón, de que, la, de que la vida es efímera después de la caída. ¿Ok? El ser humano es creado, eh, puesto en un sitio perfecto, o por lo menos muy bueno. Muy bueno, no, no perfecto, porque existe la posibilidad de, 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 de la muerte. Pero mientras Abel ejercite su, perdón, este, Adán ejercitara su libertad para obedecer a Dios, <coughs> nunca tendría que enfrentar la muerte. ¿Ok? Y este hombre, si se acuerdan... <coughs> se destaca por hacer una cosa, digo, aparte de convertirse en un asesino. Exactamente, ¿ok? Está asociado a él la ciudad. <coughs> ¿Y qué implica que Caín haya construido ciudades? ¿Ok? Bueno, implica que él está intentando restaurar el Edén en sus propias fuerzas. Y voy a, y voy a poner un poco de morbo en sus mentes, y podrán decir, Charlie, lo haces todos los domingos, bueno, hoy más, uh -huh. Y que ustedes se fijen en elementos anti-Dios en las ciudades. Piensen en París, piensen en Nueva York, piensen en la Ciudad de México. Y digo, a todos nos gusta andar para arriba y para abajo este, en el mundo visitando estas ciudades hermosas, Roma. Pero todas las grandes ciudades del, del mundo mantuvieron este patrón, tienen cosas anti-Dios. Y no voy a entrar en detalles porque son cosas muy ofensivas. Ajá. Son verdaderos insultos a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando el hombre es expulsado, ¿se acuerdan que Dios pone un querubín en dónde? ¿Hacia qué? Hacia el oriente. Cuando este tipo se convierte en el primer prófugo, ¿se va hacia dónde? ¿Se acuerdan? Hacia el oriente, se va a la tierra de Nod, se vuelve un errante y se va al oriente. A ver, váyanse a Apocalipsis 21, <coughs> perdón, Apocalipsis 16. Eso se los dije la semana pasada de Refilón. <coughs> Pero les quiero hacer énfasis para que ustedes vean cómo la historia bíblica y el capítulo 29 que veremos próxima semana de Jeremías le dice a los hebreos que van a acabar en lo peor, porque para los hebreos ir hacia el oriente implica alejarse de Dios, porque Adán y Eva los echan por la puerta oriental, y ahí se queda Darth Vader o Luke, no sé quién se quedó ahí con su espada de fuego. ¿Ok? ¿Se acuerdan? <coughs> Estoy arruinando que vean el cine. O la siguiente vez que vean el cine van a ver que los malandrines ponen un chorro de cosas. Ajá. Que nosotros nos deberían de brincar al segundo, pero no nos brincan. Uh -huh. Ok. Bueno, pero no quiero acabar en las costas de Mazatlán, entonces les sigo. Ok. Ahí están, 16, 19. <coughs> Dice, y la gran ciudad... La gran ciudad. Ok. <coughs> Dios le va a pedir a los israelitas que oren por esta gran ciudad. La gran ciudad es vista como lo peor en la Biblia. <ríe> Dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y aquí viene todo lo que inspiró Caín, toda su maldad. Y las ciudades de las naciones cayeron. Si tú eres un israelita, <ríe> vamos a pensar hoy en Nicodemo. Nicodemo sabe toda la Biblia de memoria. Charlie, ¿cómo sabes? Por la forma en la que Jesús se la cita, se la cita y el otro no pone cara de Juat. Entiende perfectamente lo que le están diciendo. Vamos a pensar que Nicodemo, digo, no creo para nada, pero vamos a pensar que seguía vivo cuando está circulando el Apocalipsis. Y entonces él lee y dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Uy, <coughs> ok, Babilonia, Ahí acabaron mis paisanos, ok. Y luego dice, y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en, vino en memoria de de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira bla 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 eso ya no me interesa lo que quiero que vean es cómo el apocalipsis se relaciona con génesis 4 si ¿Sí lo entienden tienes al villano por excelencia haciendo ciudades y qué es lo que hace Dios al final de los tiempos se las destruye ¿por qué? porque dijera el propio Juan que dice que Caín era del maligno que Jesús vino a hacer qué? a deshacer las obras del diablo ok y entonces aquí le llama a Babilonia la gran ciudad en el capítulo 18. Cinco veces se le llama a Babilonia la gran ciudad. Bueno, ahí van a acabar los israelitas. Babilonia se va a convertir en el sitio por excelencia del caos. Una ciudad en donde las personas se concentran para aborrecer a Dios. Van a ver luego el libro de Esther con otros ojos. A ver, váyanse al capítulo 21, versículo 10. Perdón, al 21, 2. Entonces, Dios está en contra de las ciudades, más menos. Dios está en contra de la tecnología, sí y no. Ahorita me regreso con Caín. Nada más quiero que vean este ejemplo de las ciudades que hace Caín. Dice el 21.2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender de dónde. Ajá, las, la, las que éste construye salen de la tierra. Por eso cuando el cristiano es mundano, sufre. Sí me explico por qué. Si habéis muerto, buscad vuestra vida arriba donde está Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí me explico? Entonces, buscadlas, poned la mira en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Ajá. Todos tenemos esta naturaleza cainística que quiero arreglar el mugrero acá y quiero vivir independiente de Dios, pero tener una vida de satisfacción. Y Dios dice, no se puede. La eternidad la vas a vivir conmigo en una ciudad, pero no que hiciste tú, la hice yo. Y esta expresión de gran ciudad, fíjense el versículo 10, ahí mismo, 21.10. Por un lado tienes así, guau, wow, el arquetipo en Babilonia de la humanidad viviendo independiente de Dios, a la que Dios le llama la gran ciudad. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, y usa la misma expresión que se usa para Babilonia, pero en este caso es la ciudad rival, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios Charlie ¿se refiere a Jerusalén actual? no la Jerusalén actual dice el propio Apocalipsis es Sodoma y Egipto entonces pero la ciudad celestial lo mismo diría Pablo ahí en la carta a los Gálatas es desciende del cielo ok <coughs> les sigo contando Don Caín capítulo 4 inicia la metalurgia oye Charlie pero pues estaba mal inicia la música ahí estaba Marilyn Manson en potencia ajá Shakira, José José, para los que les gusta chillar, este, Ozzy Osbourne, Kiss, Slayer. Y les pongo ejemplos extremos para que ustedes vean cómo la música puede ser algo que Dios usa para su gloria o que el diablo usa para la destrucción. Y los primeros músicos, no sé si se llamaban los Cainitas o los Beatles, o vayan ustedes a saber, pero los primeros músicos son hijos de Caín. <coughs> Yo no sé si ustedes sepan, pero los ambientes rurales, creo ya se los había dicho y ahora ya salen y salen estudios a ese respecto. Los ambientes rurales nos ayudan a prolongar la vida, te traen salud. Imagínate que te vas a las mañanitas en Cuernavaca, Dios mediante nadie te asalta en el camino, pero llegas, o te, te matas en el socavón o donde sea, pero llegas a las mañanitas. Y te levantas temprano y sales a desayunar y ves las bugambilias y la hiedra y todo... Y estás escuchando todas las aves. <coughs> y entonces te preguntas, ¿por qué habrá creado Dios las aves con la capacidad de cantar? ¿Por qué creen? Se los digo porque le den era un sitio no solamente visual, sino también auditivo. ¿Sí me explico? Y entonces te, te, estás tomándote tu café súper relax y oyes a lo lejos la, todas las aves. Ajá. Uh -huh. ¿Qué es lo que está haciendo Caín ahora con la música? Todo lo que Dios pensó que, que me relajara, que me edificara a través del sonido, yo lo distorsiono. Entonces sigo haciendo esto. ¿Sí se entiende? En el, en el Edén, ¿qué tienes? Tienes el, el bedelio y el berilio y el oro, y el oro de aquí era muy bueno y bla, bla, bla. ¿Qué es lo que está haciendo ahora con la metalurgia? Yo también lo extraigo y también lo traigo. Sí pueden ver el choque. Dios es un Dios de abundancia, aquí está todo, todo esto les va a servir para comer y ellos inician la ganadería. Oye, pero estos tipos eran herbívoros y tenían casi, viven en un cuasi paraíso, sí, pero empieza la acumulación. Piensen en los banqueros. ¿okay? Todo esto surge ahí. Y la metalurgia, ¿para qué creen que la va a ayudar? ¿Para qué la va a, a usar el ser humano? Ok, entonces la caída es presentada en la Biblia como una tragedia. Luego viene el asesinato de Abel. Ok, la caída fue mucho más lejos. Si ustedes se dan cuenta, esta historia se sigue agravando. Y cuando, bueno, ya esto no se puede poner peor, Génesis 6. Y viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y procrearon con ellas gigantes. Y piensen en un ser humano, me vuelvo otra vez Nicodemo, voy leyendo la historia, yo conozco todo, todo, toda la Biblia. Y cuando voy leyendo la historia... Veo que los ángeles descienden, lo que diría Judas es que violan, transgreden sus límites, su propia morada, y entonces empiezan a meter con las mujeres. Lo peor que le pudo suceder a una humanidad que ya estaba caída es la porra. ¿Sí me explicó? Es que descendieran ángeles rebeldes, que transgredieran sus límites y entonces le vinieran a acabar de enseñar a la humanidad cómo matarse. ¿Sí se entiende? Para un antiguo israelita, la caída es grave, pero no es, no, como les diré, no es donde se acaba de pudrir la humanidad. Luego vienen los ángeles. ¿Y qué es lo que hace Dios? Bueno, y entonces viene una reversión. Les pregunté con chanfle qué es lo que hizo Dios después de la luz. Y dijo: Dios sea la luz, y entonces separó las aguas. El diluvio, si se acuerdan, los que conocen la historia en el Génesis. ¿De dónde salen las aguas? Se abren las de arriba y ¿de dónde más? Y de las del abismo. ¿Ya ven? Tienes un regreso al caos primordial, al caos de Génesis 1.2. Porque las aguas que Dios ya en su restauración había separado las vuelve a unir, vuelve a haber caos y entonces extermina todo. ¿Sí se entiende? Ok. Sobreviven ocho personas y Dios les dice, vayan por el mundo, nuevamente les da la comisión, <coughs> ajá, fructificad y multiplicaos y luego llenad la tierra, juntos ni difuntos, ya ven en qué acabaron sus ciudades, muchachos. Ok, dispérsense, ¿y qué es lo que hacen? Se vuelven a unir en una ciudad. Y entonces viene el siguiente villano por excelencia que se llama Nimrod, el rebelde, <coughs> Y todo esto, oye Charlie, esto tiene que ver, esto tiene que todo que ver si ustedes quieren entender los evangelios y luego el Apocalipsis. ¿Ok? Si ustedes entienden todo lo que hoy les estoy diciendo, ustedes van a entender a la bestia en el Apocalipsis. Uh -huh. <coughs> que ese sería el super villano. ¿Ok? Que supera a Caín, que supera a Nimrod, etc. ¿Ok? Y entonces fue al principio de su reinado, ¿quién termina el versículo? Y fue el principio de su reinado, ¿cuál es la primera ciudad que este tipo funda? Babel, Babel. entonces ustedes, mis queridos escribas. Mm, ok, Babilonia creo es mal lugar, ¿verdad Charlie? Sí, es como si te digo, ¿te, ¿te gustaría irte de vacaciones a las Islas Marías? Bueno, ya las van a hacer ahora sí turístico, pero <coughs> aquí muchos dirían, Tú no te quieres ir de vacaciones al sur Y dices a Chiapas, a Tabasco No, al sur Al reclusorio preventivo varonil sur Ajá Ok, Babilonia no es el sitio que te quieres ir Y entonces vuelve a meter la Biblia Llevamos 11 capítulos Y ya volvió a mencionar el oriente Llegaron al oriente A la llanura en Sinar, Y, dijemo, y dijeron edifiquemos una torre Cuya cúspide llega hasta el cielo Ok, la, la humanidad nuevamente desquiciada <coughs> Bueno Salen del arca, se vuelven a reunir, se vuelve a pudrir la humanidad y entonces Dios dice, ya no le voy a hacer así, cambio de estrategia. Es ¿Okay? la segunda vez que cambia Dios de estrategia, la anterior fue en el diluvio, trabaja con Noé, pero Dios había dicho a quién, exactamente. Por eso es que Israel es importante. No es que la Biblia se dedique a hablar de un solo pueblo de a gratis, Tú llegas a Génesis 11 y la humanidad se vuelve a pudrir y entonces Dios se voltea con un hombre y con una pareja que tiene dos características, ¿se acuerdan? Número uno, son estériles. Número dos, tienen fe. Y Dios le promete, esto está en Génesis 15, hace un convenio con Abraham y le dice, tu descendencia va a ser como esto, como las estrellas, ¿las puedes contar? No, no las puedo contar. Y como la arena que está junto al mar, innumerable, si hoy viniera Abraham y entrar aquí a G316 satélite, él diría, ustedes son mis hijos. Y vendría, piensa en Saddam Hussein, ¿ok? Charlie era malo, no, no, piensa un semita, moreno, barbón. Ajá, y aquí diríamos, no, pero aquí somos güeros o lampiños, mi abi. No 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 no, 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 no sean tontos. Ustedes son mi descendencia, ¿qué? Espiritual. Espiritual, porque ustedes son hijos de la promesa. Vino el Mesías y ustedes pusieron su confianza en él. Y entonces Dios empieza a trabajar con este pueblo. Este pueblo, se acuerdan, acaba en Egipto. Y en Egipto se van a encontrar con otro villano. Esta es la historia de siempre. Uh -huh. El villano que en este caso se va a volver por excelencia, este que se opone a los dos. ¿A los dos qué? Ahora ya entienden Apocalipsis 11. sí. Sí, 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 hay una persona que siempre me escribe y me pregunta de los dos testigos. Bueno, aquí tienen un ejemplo de los dos testigos de Dios. Tienen a Moisés, tienen a Aarón, Deja ir a mi pueblo camino de tres días. No, no, no. Y el éxodo empieza diciendo que los israelitas, ¿qué hicieron? Fructificaron y se multiplicaron. Y entonces el villano que se opone a los planes de Dios tiene que detener esto y empieza el exterminio. Uh -huh. Empieza la limpieza étnica contra los israelitas Y entonces le dice Déjanos ir tres días Y entonces les dice No, vienen los juicios Ok, te doy chance, pero hazlo aquí Tú llegas a tu casa, ya me volví cristiano Ok, pero sigue siendo mundano Pero sigue chupando Pero sé cristiano aquí No te vayas a volver fanático Y tú dices, no, camino de tres días Tiene que haber una separación Entonces, bueno, ya, 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 ándale ya <coughs> Y luego le dice, bueno, eh, adoren a Dios, pero dejen sus cosas. No, 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 te van a pedir lana en tu iglesia, ¿vas a ofrendar? Por eso yo siempre les digo, ofrenda lo que te chupabas y nadie te va a reclamar. Y luego dicen, no, pues en muchos es como el 40. Bueno, ok, ofrece el 10 de lo que te chupabas. ¿Y qué dice luego el Faraón? Bueno, pero dejen a sus hijos. Ah, vas a meter a tus hijos a la educación cristiana. Ahora sí ya te fanatizaste, ¿sí pueden ver? todas estas historias cómo iluminan las nuestras ok deja ir a mi pueblo deja ir a mi pueblo y este y este pueblo finalmente acaba saliendo por la mano de Dios ok en el camino es un pueblo que ya creció ya no son simplemente Isaac su hijo Jacob y los doce y los ok que convivieron en algún tiempo ya pues, todo un todo un de un clan que okay, ya salió de Egipto y en el camino les dice, bueno, ya ustedes son un pueblo, les voy a dar una constitución. Esa constitución es lo que nosotros leemos del Éxodo 20 en adelante. Las reglas, así nos vamos a llevar. No vas a tener dioses ajenos delante de mí. Primera cláusula. Y se acuerdan que esto es típico, así celebraban sus convenios de, de cuidado, de vasallaje. Yo soy azurbanipal, tu dios que te libré de los hititas o de lo que ustedes quieran y no vas a tener otros dioses ajenos a mí. Así hubiera sido un convenio de allá que aquí es, yo soy Jehová, tu Dios. Ok, finalmente van a llegar a la conquista. La conquista, en primera instancia, no llega a la generación que tenía que llegar y la conquista por parte de Josué y sus generales es un éxito. ¿Por qué? Porque el libro de Josué al principio te narra uno, personas de fe. ok. Ya están, ¿tienes tus navajas, tus cuchillos, Josué? Sí, ya, los uso para matar, cananitas. No, ¿cómo ves si se circuncidan? ¿Mal? Esto genera dolor, señor. ¿No han leído la historia de Simeón y Leví y Siquem y todo esto? Los masacran después de circuncidarse. O sea, no va a ser ideal que algún cananita se entere que todos los soldados están circuncidados. <coughs> ok, ¿tienes tus catapultas? sí. Pues tengo que tirar los muros de Jericó. ¿Cómo es si traes unos trompetistas? ¿Ok? Y a todo le hace caso. La conquista es un éxito, <coughs> gracias a que estos hombres son hombres de fe. Y les pongo aquí una imagen, la conquista de Jaizacuán, que la incendian. Esa es la segunda ciudad que conquistan. Y les vuelvo a poner una historia para que ustedes vean cómo se va a proyectar al futuro. <coughs> El primer colgado en un madero es el rey de Jai, porque la ley decía que no ibas a dejar al maldito colgado toda la noche, porque maldito es el colgado en un madero, entonces decía cuando tú quieras hacer un escarmiento, a diferencia de los otros pueblos que dejan al crucificado hay cuatro días, <coughs> lo dejas nada más hasta en la noche y en la noche quitas el cadáver, yo no quiero que tengas cadáveres pudriéndose, ya, ya saben en quién estoy pensando cuando les estoy diciendo esto. Piensen en Nicodemo y José de Arimatea haciendo qué. Bajando a quién, no al rey de Jai. Al rey de Jai lo matan y entonces dice Josué, cuelguen a este maldito. Y ahí lo dejan colgado. ¿Cómo trató el mundo a Cristo? Como a un rey pagano como un rey que está destinado a la destrucción. Es lo que dice Pedro. Es lo que dice el capítulo 13 de Apocalipsis, destinado para la muerte desde la fundación del mundo. Jerem es la palabra, anatema, destinado a ser destruido. Pero muere toda esa generación y este es el riesgo de cualquier iglesia. Mueren los ancianos y la siguiente generación ya no tiene el mismo fervor. Iba yo a usar la palabra principios, sí está bien, pero lo que mantiene los principios vivos es el fervor. Cuando muera la generación que hizo nacer esta iglesia, ¿qué va a seguir? Porque acuérdense, el riesgo de cualquier iglesia y el riesgo de los israelitas fue ¿cuál? El confort, la comodidad. Y entonces entras al periodo posterior a la conquista y es un desastre. Israel literalmente se pudre y parece que no hubiera juez que no hiciera un desastre de su vida. Entonces tienes a Sansón, ¿sí? que ya no sabe con qué filiste acostarse. Tienes a Gedeón que no termina de ganarle a los Madianitas milagrosamente con 300 hombres, ya está construyendo un ídolo Luego veremos por qué de los arcillos, porque esto es muy interesante, por qué de los aretes. Tienes a un jefté que, Dios, si me da la victoria, mato a la primera persona que salga a recibirme. ¿Estás enfermo, jefté? Ahí va con su hija. ¿Qué crees, hijita? Tú fuiste la primera en salir, entonces te tengo que matar. Y la mata. Y uno va leyendo estas historias y dices, ¿esto está bien? Los, los israelitas van a convertirse en gentes peores que los sodomitas tú llegas al final del libro de jueces y dices oye ni, ni en el alarma te pasan estas historias está a punto de desaparecer una, uno de los clanes por completo el clan de Benjamín por una revolución interna y el caos se va a solucionar ¿cómo se soluciona el caos mis queridos? sí sí pero no me lo digan de forma histórica. ¿Cómo solucionas el caos en tu vida? Y el caos que vive la, la, el pueblo de Israel en la época de los jueces se soluciona o empieza a solucionarse cuando a una persona se le ocurre orar. Y cuando, cuando la ve el sacerdote, el sumo sacerdote, la, cuando la ve orando, ¿qué piensa? Está borracha. Está briaga. Ok, esto les va a explicar por qué Jesús, que está en el norte de Israel, en Galilea, dando su famoso sermón de la montaña, cuando se baja, llega un leproso y dice, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Y lo manda hasta el sur, son más o menos 400 kilómetros, 300 kilómetros, a que se presente, a que presente la ofrenda por la purificación de los leprosos, de ahí de Levítico, que era 16, y esos, 19. Este, ¿qué pensaron los sacerdotes cuando este llegó con sus borregos? Así con su cutis, tipo su tío Charlie. Ajá. ¿Qué vienes a hacer? No, pues, ¿qué creen? Era yo leproso y sané. ¿Y qué pensaron los saduceos? Este tipo no está viendo la cara, obviamente eso está en desuso que estaba leproso y que Dios lo sanó han de haber dicho en qué libro de la Biblia está eso bueno la gente no está buscando a Dios Israel es peor que el resto de las naciones y cuando el sumo sacerdote te ve a alguien orando parte de la base de que está borracho en la mañana estaba yo con mi hija y estaba llorando y me dice papá porque se asustó yo creo dijo este tipo está en trance o no sé qué Papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes tus ojos cerrados? Y entonces le digo, es que estoy llorando. Ah, ok. Pues sí, se le hizo extraño voltear y ver a una persona así, ¿no? Dice, sí, va a acabar en las costas de Mazatlán, mi papá. Pero bueno, ok. ¿Cómo se soluciona esto? Va a venir la monarquía. Es lo que llevamos todos estos meses estudiando, los monarcas. Ok, Israel deja de ser un pueblo gobernado por jueces. La, el periodo de los jueces fue un desastre. Y termina con el último gran juez de Israel, que es Samuel, pero bueno, pues va a venir la monarquía. Piensen, díganme un rey. Bueno, pues todos vamos a pensar en este inmediatamente. Cuando sucede esto, el tema de los gigantes es recurrente, cuando sucede esto, el rey gobernante es de qué tribu? De Benjamín. Y qué había dicho el gran patriarca Jacob, el tercero, el nieto de Abraham? que el rey iba a ser de qué clan, sí, de Judá, entonces, ¿por qué está gobernando Benjamita? Y piensen, tú acabas de cerrar el libro de jueces, le sigues la historia, Benjamín estuvo a punto de ser exterminado, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Reparando. Sí, está reparando, a ver, el primer rey, vamos a traerlo de Benjamín. Y la idea es que Saúl se convirtiera en una especie de Juan el Bautista que anuncia la llegada del hijo de Isaí, si sí se entiende... Si hubiera sido espiritual, hubiera entendido. Jonatán, su hijo, lo entiende. Y entonces Jonatán le dice a David, tú vas a reinar y yo voy a ser qué. Segundo, exactamente. Es la oración que está esperando Dios que hagamos con Cristo. ¿eh? Tú vas a reinar y yo voy a ser segundo, pero a veces se nos olvida. Y entonces volvemos al primero y somos como Saúl haciendo el osote. Y le dice Saúl a su hijo Jonatán, «Mientras David viva tu reino, no va a estar firme». Y Jonatán diciendo, «Nunca va a estar firme, papá, porque la, la tribu real es la de Judá, la que se entregó por nosotros». Y el tontito de Saúl ha de haber dicho, «¿Cuándo se entregó por nosotros? ¿No te acuerdas en Egipto que José había disfrazado de egipcio?» Dijo se va a quedar Benjamín Y entonces Judá Que tiene un arrepentimiento tan profundo Dice yo me quedo Yo me quedo porfa Yo me quedo pero yo no le puedo hacer esto a mi padre Entonces yo me quedo en su lugar Y eso es lo que lleva a José a quebrantarse A chillar y decir soy José Porque ve la conversión de Judá Y entonces Benjamín y Judá Van a quedar pegados para el resto de su historia Porque Judá dio su vida Por Benjamín Sacuán que le mete en su costal su copa entonces, los benjamitas siempre van a crecer con este amor por los de Judá. El único que no ama a los de Judá en toda esta historia es el tontito de Saúl. Cuando Goliat sale a retarlos y ven un monote, pues ¿a quién vas a buscar cuando ti, se acuerdan en la primaria, cuando alguien más grande te echaba la bronca por quién ibas? Por un tipo de su vuelo y el tipo más alto en Israel, ¡tadam! ¿Quién es? ¿Y Saúl se quiere aventar el tiro? no. Se lo avienta el ungido de Jehová, se lo avienta el Mesías. Y el Mesías es David, que por eso hiere en la cabeza a Goliat. Porque según Génesis 3.15, en adelante, el hijo de la mujer heriría a la descendencia de la serpiente, en donde... Les pongo todos estos ejemplos para que ustedes vayan pensando, ay, sí es cierto, qué chistoso, Charlie, como que la historia va teniendo una continuidad, ¿verdad? Sí, la tiene. Y lo que espero estar provocando en ustedes es, voy a salir a buscar esas, porque la idea es que ustedes lean la Biblia, no solamente como un documento teológico e histórico, sino también como una historia, como una novela en donde Dios sabe que hay personajes claves, pero esta novela, a diferencia de cualquier otra, tiene otras consecuencias. Que si tú has vuelto a nacer, tú eres parte de ella. Y tú también tienes un rol por jugar, aunque no lo creas. Ok. En el camino es natural que vas a tener cronistas que van registrando. Esta historia debe ser importante para mi pueblo, entonces la registro. ¿Saben que están siendo inspirados por Dios? Para saber. En el cielo les preguntan. Ok. Vas a tener una especie de actuarios son gentes que le dicen al pueblo las cláusulas del convenio, de su constitución, y entonces los invitan a, a seguirla. Tú no puedes tener otros dioses. Jeremías sería uno de estos. ¿Por qué? Porque nuestro convenio, cuando Dios nos creó como nación, el primera era, no tengas otros dioses. Exclusividad es la primera cláusula del convenio. Piensen, piensen un actor que va con Televisa o con TV Azteca o un cronista que va con ESPN y entonces, lo primero que va a revisar en su contrato es si tiene o no, que Exclusividad, porque si no ya se amarró y si lo corren, luego pasan ciertos años que no puede chambear con los otros. ¿Sí se entiende? Bueno, en este caso, los israelitas se amarraron con Jehová y tantán. Sí, pero vales más rápido. La motita te quita la depre más rápido que orar. Ajá. Ok. <tose> La capital la traslada de acá a acá David, porque David es un tipo muy astuto. Acuense, Dios no está peleado con nuestro intelecto y ni espera un ejército de tontos. Y entonces lo traslada a Jerusalén. Él gobernaba acá. Obviamente <coughs> sube la capital más dirección norte para que las tribus del norte pues, no anduvieran enchiladas. Cuando viene su sucesor, el sucesor va a esta ciudad que se llama Gabaón en, en donde estaba lo que para ellos hubiera sido el punto de intersección con Dios, en donde está el tabernáculo y llega ahí, entonces le dice a Dios oye Dios, pues tengo que llenar unos caclesotes porque pues mi papá es David y entonces hazme un hombre sabio y Dios le dice, no solamente te voy a hacer sabio te voy a hacer el más rico y el más poderoso <coughs> y entonces Salomón, se acuerdan, tiene su primera prueba cuando llegan las dos es mi hijo, no, es mi hijo, no a ver, saquen la espada y entonces dividan al niño sí, que lo dividan no, no, que no lo dividan, que se lo quede ella. Y entonces dice la, la Biblia que a partir de ahí todo Israel, Israel temió a Salomón. Obviamente como habían temido a David porque vieron que Dios, la sabiduría de Dios estaba con él. Y entonces se cumple el propósito de Dios. Y aquí llegamos a la cima. Si tú, Israel, sigues la exclusividad conmigo y crees en mí, Tú vas a ser un ejemplo al resto de las naciones y del resto de las naciones te van a venir a buscar para conocerme. ¿Y qué dice el libro de Reyes? Que Israel vivía cada uno debajo de su higuera y debajo de su parra. Esto es, es una especie de restauración temporal del Edén. Los israelitas son como la arena innumerable del mar, dice el libro de los Reyes. Y de todo el mundo. Y de los alrededores vienen a escuchar la sabiduría de Salomón a ver Jerusalén a ver a Israel y dice que la plata en aquellos tiempos era como las piedras lo logró Israel y saben cuánto les duró el triunfo son la selección mexicana los israelitas no pueden con el triunfo nunca van a llegar al quinto partido Ajá, pueden ir ganando 3-0 en el minuto 91 les meten el 4-3 o en los penaltis o donde sea ya pensaron en Bulgaria Holanda Alemania, ¿cuál fue el del último mundial? ¿Ahora ¿Quién nos ganó? Bueno, pero ahí ni las manos metimos, ¿no? Con... Ya ni llorar es bueno, lo mismo pasó a Israel. ¿eh? El rey, según la constitución, no puede acumular dinero y este tipo recibe 666 talentos de oro. Ni la bestia los hubiera agarrado, ¿Ok? Chava que le gusta, que le dice mi reina y la incorpora, se casa con ella, ¿por qué no? Va a tener mil mujeres, la constitución dice que no puede tener muchas mujeres, bueno, pues este tiene mil, ¿por qué no? La constitución dice que no puede comprar caballos y venderlos, bueno, ¿por qué no? Vamos a comprar caballos de Egipto, se los vendemos a los arameos y el día que nos arrasen en el norte los asirios, pues ¿quién creen que les dio los caballos? ¡Tatán! Bueno, vamos a hacer la casa de Dios, ¿por qué no llamamos un libanés y un arquitecto libanés que la construya? Al fin que aquí pues no hay y obviamente esto va a reventar. <coughs> Israel le duró ese esplendor y que vinieran la reina de Sabá y de todo el mundo a conocerlo cinco minutos. Israel se divide en sur y norte. El norte va a ser arrasado, ¿ok? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no ponemos becerros? Al fin que no se nos da. ¿Por qué no adoramos demonios? Los faunos, estos son chivos, es la palabra zairim. ¿Y dónde los ponen? Los ponen en el norte, en Betel y en Dan. Este es un sitio que apesta a Sufre, ¿ok? Y Betel, que era la casa de Dios donde Jacob se había encontrado, bueno, pues ahora ponemos becerros y ponemos faunos. Y los del sur permanecerán con clarioscuros, leales a Dios, pero eventualmente se pudrirán. Y van a caer en exactamente lo mismo que cayeron los del norte. ¿Y qué es lo que estamos estudiando en el libro de Jeremías? Jeremías vuelve a ver a su pueblo... Miré a la tierra, está hablando de su tierra obviamente, y aquí estaba como Tohu y Bohu. Mire, no me pregunten por qué Casiodoro de Reina puso aquí asolada, pero es la misma palabra de Génesis 1.2. La tierra estaba desordenada y vacía. Y a los cielos, si no había en ellos, es natural, Génesis 1.3. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Eso es lo que estamos estudiando. El regreso de Israel al caos. y con esto termino y les arranco la próxima semana con qué vamos a estar viendo y <coughs> aquí vienen días esto está obviamente en el libro de Jeremías que es el último profeta a él le toca decirle a los israelitas el convenio que les vine pidiendo que cumplieran ya llegamos a sus cláusulas de terminación se acabó el contrato se rescinde las personas que guardan el sábado que comen kosher o sea pff, eh, no, no, no vayan y díganles no te has enterado ¿verdad? ese convenio no funcionó no sirvió aquí te leo la carta a los hebreos nada perfeccionó la ley adiós punto el convenio fue hecho garras de tal manera que los israelitas tuvieron a bien acabar en el caos todavía más al oriente en Babilonia en el caos por excelencia y adiós convenio Dios dijo se acabó ya el convenio que celebré con ustedes ahí en, en el Sinaí se acabó, muchachos, no sirvió. He Aquí vienen días en que celebré con la casa de Israel y con la casa de Judá, con los dos, porque los dos se pudrieron, un nuevo convenio. Aunque yo, dice el pasaje, fui un esposo para ellos. <coughs> tan tan se acabó. Y los israelitas van a acabar acá y es lo que dice Jeremías 29. Y es lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Si ustedes entendieron, llegaron hasta acá... Ya entienden perfectamente el libro de Jeremías. Van a entender perfectamente el libro de Daniel y van a entender perfectamente el libro de Ezequiel. El de Ezequiel tiene más recovecos, pero tanto Daniel como Ezequiel son dos exiliados que llegan a Babilonia y es natural que lo único que estén pensando es ¿qué pasó con mi tierra allá? ¿Ya Dios nos abandonó para siempre? ¿O va a haber restauración? Y ahora van a entender algo de la última cena. Alza Jesús la copa y dice, este es que El nuevo pacto en mi sangre. Y los discípulos, si ese día habían estudiado Jeremías 31, dicen, el anterior se acabó, ¿verdad? Sí, el anterior se acabó, porque no funcionó. Salgan muchachos y vean las águilas romanas puestas en Jerusalén. Ustedes siguen cautivos en su propia tierra, pero cautivos al fin y al cabo. Y lo que vengo a hacer es a liberarlos. ¿Se acuerdan de su sobrino Lot? Sí, claro, el sobrino del patriarca. Sí, sucede que vinieron los babilonios, en este caso Amrafel, el de Sinar, y se lo llevó, ¿y qué es lo que hizo Abraham? Fue en su rescate, fue por él. Charlie también tiene que ver, por supuesto tiene que ver. Jesús es anunciado y anunciado a lo largo de la Biblia, a veces de forma explícita, a veces implícita. Charlie, ¿qué quiere decir esto en mi vida? <coughs> algunas cosas si hoy estás viviendo caos el caos se resuelve no a gritos se resuelve de rodillas número dos hay veces que Dios nos tiene que mandar hasta Babilonia porque si no nos escarmentamos y número tres no es necesario que vayamos a Babilonia ¿eh? podemos quedarnos en nuestra tierra si nos portamos bien bueno dicho lo anterior todo este choro para que la próxima semana cuando ahora sí abramos la Biblia no pongan esa cara de San Juan de Rito ok Charlie, si hoy me dormí, bueno, si hoy te dormiste, pero en la semana, yo os lo sube al YouTube. Ok, bueno, pues vamos a orar y, y, y cantamos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has dejado ahí. Dios, te queremos pedir que tú nos abras el entendimiento y que nos des amor por la Biblia, Señor. Que no seamos ni indoctos ni constantes. Danos la gracia a Dios y la disciplina para no dejar pasar un día sin leer tu palabra, Señor. Sabemos que ahí tú nos quieres hablar y que nos vas a enseñar muchas cosas. Por favor, Dios, ayúdanos, Dios, a amar la Biblia. Te lo pedimos por Jesús. Amén.